0: Ah, donc, la semaine dernière, on a parlé de vivre dans la présence de Dieu. Et on va continuer avec cela ce matin. Et on va le faire à partir du psaume 105. On va lire les versets 1 à 8 du psaume 105. C'est marqué, « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom ». Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, psalmodiez en son honneur. Réfléchissez à toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Descendance d'Abraham, son séviteur, fils de Jacob, ses élus. C'est lui l'éternel, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour mille générations. » Et La semaine dernière, on a vu que la présence du Seigneur est une protection pour nous que nous pouvons vivre à l'abri de ses ailes. Donc le Seigneur est représenté euh, sur l'image d'un oiseau qui protège ses petits sous ses ailes. Euh, nous avons vu que vivre dans la présence du Seigneur, c'est vivre dans son temple et que le temple de Dieu est une source de lumière, de grâce, de gloire et de bonheur. Le temple de Dieu est la salle du trône de Dieu. Et dans les lettres aux Hébreux, il est parlé du trône de la grâce de Dieu. On doit s'approcher au trône de la grâce pour recevoir tout ce que le Seigneur a prévu de déverser sur nous comme bénédiction. Et puis, dans cette même lignée-là, vivent dans le temple de Dieu, on s'est posé la question, où est le temple de Dieu aujourd'hui Et on voit dans l'enseignement de la Bible que l'Église est le temple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire la communauté des croyants qui sont édifiés ensemble comme des pierres vivantes pour former un temple spirituel. Donc, nous, les chrétiens, où que nous soyons sur la face de la terre, nous sommes le temple de Dieu et nous sommes le temple de Dieu là où nous sommes rassemblés en assemblée locale pour adorer le Seigneur et pour le servir. Donc nous en tant que peuple, nous sommes le temple de Dieu. Et donc Dieu vient dans ce temple par le Saint-Esprit. Il habite ce temple. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans le temple à Jérusalem. Bon, bien sûr, Dieu a toujours rempli les cieux et la terre. A, on ne peut pas le contenir, mais il a choisi de mettre son nom sur un lieu et il a choisi de, de bénir ce temple de sa présence. Et on le voit lors de la dédicace avec Salomon, où la gloire du Seigneur a rempli le temple et que même les prêtres ne pouvaient pas exercer, le ministère ne pouvait pas se tenir debout à cause de la, de la pesanteur de la présence de Dieu. La gloire... En, en hébreu, c'est le mot Shekinah et ça veut dire pesanteur, donc la gloire de Dieu comme une présence sensible, la présence de Dieu. Et, et donc aujourd'hui, l'église est ce lieu où Dieu habite avec sa présence. Et encore, nous avons vu que chacun de nous qui avons reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Que nous avons entretenir et mieux accueillir le Seigneur dans toute sa gloire, dans le temple qui est le corps de chacun d'entre nous. Le Seigneur veut vivre pleinement dans nos corps. C'est le sens de ce que Jésus a dit à Nicodème, que on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on ne n'est pas d'eau et d'esprit. Et donc ceux qui sont nés de l'esprit, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, qui sont régénérés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans le temple de leur corps. Donc, nous, des créatures, nous avons le privilège de recevoir, d'accueillir le Seigneur dans son temple. Donc, il y a l'exhortation de purifier ces temples pour pouvoir pleinement accueillir la présence glorieuse de Dieu. De nos cœurs, quel privilège que nous avons d'être le temple de Dieu et euh, c'est un privilège, c'est aussi une responsabilité et, et pour le monde c'est une folie c'est ce qui était caché par le Seigneur auparavant mais qui est révélé maintenant c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est la présence du Saint-Esprit en nous maintenant. C'est l'espérance de notre communion, de notre union parfaite avec le Seigneur lorsqu'il reviendra, lorsqu'il viendra dans sa gloire. Alors, Seigneur, viens habiter ton temple pleinement maintenant. Et que ta présence, que ton esprit illumine ces vérités pour que nous puissions pleinement vivre dans ta présence et pleinement te recevoir. Aujourd'hui, je veux parler plus particulièrement des bienfaits qui découlent de la présence de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu en partie dans ce psaume 105. Euh, encore une fois, au verset 4, il y a cette exhortation à vivre sans cesse, dans sa présence rechercher l'éternel et sa force chercher continuellement sa face sa présence et, et donc euh, nous devons aussi nous souvenir sans cesse de ses merveilles souvenez-vous de ses merveilles qu'il a faites de ses prodiges et des jugements de sa bouche euh, ce que les merveilles de Dieu qu'il a accomplies à l'époque biblique et dans ce psaume, on raconte, euh, on raconte la vie de, de Joseph et comment Dieu l'a utilisé pour sauver sa famille en Égypte et puis après comment Dieu a délivré son peuple d'Égypte par son serviteur Moïse avec des prodiges pour révéler sa gloire. Et donc, nous sommes, nous sommes exhortés à nous souvenir des miracles et des prodiges de Dieu d'autrefois. Et donc, méditer sur cela dans la Bible et être euh, encouragés par cela. Euh, nous devons aussi nous rappeler des merveilles de Dieu qu'il accomplit en notre faveur aujourd'hui. Et hier soir, c'était un peu marrant. On est allé distribuer la soupe euh, avec des élèves de, de l'école où je suis euh, et euh, l'équipe a préparé pour 250 personnes. Et lors de la première étape, quelqu'un est venu, euh, un commerçant, il a offert 50 sandwichs de plus et donc euh, bien sûr. Le responsable les a acceptés, il a, les a mis dans le camion frigorifique. Euh, et puis on arrive au deuxième point, et il y avait encore une foule de personnes, il y avait à peu près 130 au premier point. Et euh, avant qu'on termine le service, il n'y avait plus de sandwich. Alors le responsable est allé dans son camion frigorifique, il a sorti les 50 sandwichs qui nous avaient été donnés, et il y a soir, on a nourri environ. 300 personnes. Et on a fait le bilan après et Sandra a dit, mais le Seigneur, il s'est compté. Mais c'était vraiment très touchant parce que le Seigneur savait qu'on qu allait en avoir besoin. Il a envoyé quelqu'un avec les 50 sandwichs dont on avait besoin avant que nous, on sache qu'on allait avoir besoin. Donc, dans un sens, on a vécu une multiplication des pains. Et c'est une merveille du Seigneur. Il a fait un miracle hier soir à travers quelqu'un qu'il qui a utilisé pour bénir ces personnes qui en avaient besoin. Et on aurait pu passer à travers. Et je pense qu'il fallait centrer que dise quelque chose comme le Seigneur s'est compté pour que tout le monde se rende compte que c'était vraiment un miracle. Parce qu'on aurait pu dire c'est Lazare c'est comme cela. Et mais, mais bon, c'est le oui, mais c'est le Seigneur qui l'a inspiré, qui l'a envoyé au bon moment. Donc nous pouvons dire nous pouvons dire merci Seigneur et si nous avons marché avec le Seigneur un peu de temps, nous avons tous des histoires comme ça euh, on peut, dont on, on peut se rappeler pour euh, euh, nous remémorer les œuvres de Dieu en notre faveur. Et parfois, on ne les voit pas. Parfois, on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui a agi. Il y a un autre exemple dans la Bible avec le prophète Jérémie. Jérémie, euh, il avait un, un parent qui avait un, un champ qui lui revenait par un héritage et ce parent ne, ne le voulait pas. Donc, Jérémie avait la possibilité de l'acheter. Et puis, il hésitait. Et puis, il reçoit... Euh, ah non, je pense que d'abord, il a reçu la parole du Seigneur qui devait acheter un champ. Et euh, bon, mais il n'était pas convaincu. Et après, il a, il a eu la possibilité dans sa famille de racheter un chant que quelqu'un ne voulait pas. Et il a compris que c'est le Seigneur qui avait parlé, et la parole du Seigneur, c'était justement de, de planter des vignes et de s'installer parce que le Seigneur allait bénir son peuple là où il était. Et c'était pour donner de l'espérance au peuple qu'il ne fallait pas vivre au jour le jour en entendant le désastre ou quoi que ce soit, mais que le Seigneur était présent avec eux, il voulait qu'ils soient là, il allait les bénir et les protéger, et donc il fallait qu'ils euh, qu s'installent là où ils étaient. Donc souvenons-nous des œuvres du Seigneur, de ses merveilles, de ses prodiges qu'il a accomplis en, en notre faveur. Ce euh, souvenir de ces choses-là nous inspire. La louange, ça nous entraîne à louer le Seigneur. Et donc, nous avons cette exhortation au verset 1, « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom. » Verset 2, « Chantez pour lui, samodier en son honneur. Euh, » C'est un ordre, donc on doit le faire, mais le fait de remémorer les merveilles du Seigneur, c'est quelque chose qui déclenche en nous la reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait et, et la louange. Donc, euh, remémorer la, les bienfaits du Seigneur est un, une, quelque chose qui peut déclencher la réjouissance dans nos cœurs, la joie et, et la louange. Donc, donc, remémorer les œuvres du Seigneur nous aide à nous réjouir de sa présence et nous aide à être reconnaissants. Donc, ces choses vont en se remémorer, réjouir et être reconnaissants. Et lorsque nous sommes reconnaissants vis-à-vis -vis du Seigneur et lorsque nous sommes dans la joie, dans sa présence, lorsque nous célébrons sa présence, euh, nous pouvons aussi être fiers de lui. « Fiers de notre Dieu qui est si bon, qui est si grand. » Et au verset 3, il est marqué, « Glorifiez-vous de son Saint-Nom. » Donc, on glorifie le Seigneur, on l'élève, on l'exalte pour qui il est dans nos louanges. Mais en même temps, glorifiez-vous, cette gloire retombe sur nous. Et nous sommes couverts de la gloire de Dieu. Et être couverts de la gloire de Dieu, nous sommes fiers de notre Dieu. Mais en même temps, dans un certain sens, nous partageons cette gloire parce que nous sommes à nous sommes ses enfants. Et euh, cette gloire nous éclaire. Et comme on a dit dans euh, le mot hébreu, la gloire, le shikana, c'est le poids de gloire de Dieu, la, le poids de sa présence glorieuse qui nous couvre, qui descend que nous, sur nous, qui nous protège, qui nous bénit. Donc, euh, c'est aussi un, un asile pour nous, une forteresse pour nous et une source de bénédiction pour nous. Donc glorifions-nous de, des merveilles du Seigneur, de ses bienfaits, de ses prodiges, de ses miracles. Cette louange que nous devons offrir à Dieu, ce n'est pas seulement dans le secret de nos cœurs. Ce n'est pas seulement derrière les portes fermées de nos églises. Alors, nous, on n'a pas de porte fermée pour là où on se réunit. On a de la chance. Donc, les gens peuvent voir de l'extérieur. Ils peuvent s'approcher comme ils veulent. Mais parfois, en tant que chrétien, on a cette idée que la louange, c'est soit privé, euh, même dans le silence, euh, même dans nos pensées, ou que c'est quelque chose pour l'église, mais sans cesse dans la Bible, « Faites connaître parmi les peuples ces hauts faits. » Nous sommes exhortés à glorifier Dieu devant le monde, devant les principautés et puissances spirituelles qu'on ne voit pas. Donc, ceux qui sont du côté du Seigneur, ces anges dans leur gloire, et ceux qui s'opposent au Seigneur, nous sommes, nous sommes exhortés, nous sommes, nous sommes ordonnés. D'exalter le Seigneur devant ses puissances spirituelles, mais aussi devant tous les hommes. Alors, donc, nous avons le privilège d'adorer le Seigneur en public, où n'importe qui peut entendre et voir. Et nous faisons ça lorsque nous sommes réunis en église. Mais, comme je l'ai déjà dit, quand nous sommes dispersés, chacun de notre lieu de travail, chacun avec nos amis, avec mes élèves, avec nos voisins. Nous sommes exhortés, nous sommes ordonnés de glorifier le Seigneur, de nous remémorer ses hauts faits, de nous réjouir de sa présence et de ses œuvres. Et, et donc, faisons-le. Faisons-le. Faisons connaître ses hauts faits. Il y a cette promesse de Dieu, que sa puissance, euh, que ses prodiges sont pour nous, ses enfants, son peuple. Mais Jésus a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous parlons de lui, même les gens semblent être opposés, semblent nous refuser euh, sans avoir le cœur endurci, ayant cette confiance dans la puissance du Seigneur qu'il est assez puissant, assez grand pour se révéler lorsque nous le glorifions. Il nous couvre de sa gloire. Il nous, le Saint-Esprit nous couvre de la gloire de Dieu. Et parfois, nous ne le voyons pas, nous ne le ressentons pas, nous avons l'impression d'être faible et que nos paroles ne vont pas plus loin que le bout de nos lèvres et que ça tombe à plat et que ça ne touche personne. Mais ayant cette confiance dans le Seigneur, quand on le glori glorifions, il se révèle. Jésus est élevé et lui, il attire les regards vers lui par son Saint-Esprit. Ayant cette confiance. L'apôtre Paul a dit que je n'ai pas honte de l'Évangile car il est la puissance de Dieu la dynamite de Dieu qui peut briser les cœurs endurcis pour le salut de quiconque croit. Donc, nous ne glorifions pas le Seigneur simplement pour que des gens croient en lui. Nous le glorifions parce qu'il en est digne, parce que c'est la vérité, parce qu'il le mérite. Euh, il, il est digne de toute louange. Et donc, il est digne de la louange sans cesse qui monte de nos pensées, de nos cœurs et de nos lèvres. Mais lorsque nous le louons, il est exalté, il est glorifié et sa gloire retombe sur nous. Donc la puissance de Dieu, les prodiges de Dieu, la présence de Dieu est pour nous, son peuple ses enfants. En Éphésiens chapitre 1. Paul prie pour les chrétiens à qui il est écrit. Et donc, puisque ces paroles sont inscrites dans la Bible, c'est une prière que nous pouvons, que nous devons prier pour nous-mêmes. Ephésiens chapitre 1, les versets 18 à 20. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage, ou mieux des saints, et puis ceci, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Et cette puissance, cette force, cette, cette action souveraine, il a mis en action dans le Christ en la ressuscitant d'entre les morts et en faisant à soi, à sa droite, dans les cieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc cette puissance de Dieu qui a ressuscité, ressuscité Jésus d'entre les morts est pour nous qui croyons. Donc, comme on a déjà dit, la récollection de ces merveilles, des merveilles de Dieu, la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous et la réjouissance de la louange font naître en nous la foi dans le Seigneur, la foi dans sa bienveillance envers nous et dans sa puissance qui est pour nous. Et. Donc, cette, cette foi que nous sommes appelés à avoir en lui, que nous décidons de mettre en lui, Dieu peut l'augmenter. Et on voit dans la Bible plusieurs fois où les apôtres ont dit au Seigneur, « Seigneur, augmentez la foi. » Donc, le, la foi, c'est quelque chose qu'on décide d'avoir. On décide de mettre notre confiance dans le Seigneur. Mais le fait de le regarder de regarder qui il est, de regarder ses merveilles envers nous, de regarder ce si grand salut qu'il nous a accordé, fait augmenter cette foi et, et Dieu répond à nos prières. Et cette foi, c'est aussi une décision d'agir en son nom. Donc, la décision de le glorifier devant les hommes, de l'exalter devant les hommes, la décision de le prendre au mot, de le prendre au mot que sa puissance est pour nous. Et donc, nous devons prier sans cesse pour ce dont nous avons besoin. Nous devons faire connaître tous nos besoins au Seigneur avec reconnaissance, en sachant que tout ce que nous demandons par la, par la, par la prière et dans la foi, il nous l'accorde, Jésus dit. Il y avait un chant qu'on a chanté au groupe de gens autrefois. Tout ce, que vous, tout ce que vous demanderez, avec foi, dans la prière. Tout ce que vous demanderez, dans la foi, par la prière, je le, je le donnerai. Je le donnerai. Et donc c'est une promesse, c'est une promesse de la Bible. Donc, osons prendre le Seigneur. Nous avons besoin encore aujourd'hui de signes et de prodiges et de merveilles que le Seigneur veut accomplir envers nous comme il a fait autrefois. Il y a des psaumes qui disent que le Seigneur étend ta main comme autrefois. Et ces, ces puissances de Dieu, ces signes de Dieu sont des signes de son amour pour nous. Nous ne méritons pas les bénédictions de Dieu, nous ne méritons que l'enfer à cause de nos péchés que nous avons commis et qui ont offensé Dieu. Mais dans son amour, puisque nous avons été acceptés parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur seigneur, Dieu nous a pardonné complètement et éternellement et il a déversé son amour sur nous par son Saint-Esprit. Recevons cet amour encore aujourd'hui. Nous ne méritons rien, mais dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu le déverse sur nous. Et sa puissance est pour nous. Donc ses prodiges sont pour nous. En, en conclusion, je, je le dis encore, il s'agit de réalité spirituelle que nous pouvons vivre aujourd'hui, que nous pouvons vivre au jour, le jour. Nous pouvons, nous devons vivre dans la présence de Dieu et nous devons en être conscients. Et nous devons louer le Seigneur pour cela et le remercier et nous réjouir et faire appel à lui. Crier sur lui, invoquer-le, crier sans cesse. Invoquer-le sans cesse. Puisque comme il est dit dans les lettres aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.